0: Sí, sí, te escucho, Agustín, adelante. Hablábamos, pues, de la zona de desastre de oposición y PAN luego del Zócalo Rosa.
1: Sí, sí yo no, yo, yo, lo que digo en mi artículo es que el, el fallo de la corte de Brooklyn contra García Luna, en donde lo condenan por los cinco cargos de los que fue acusado, fue un uh, torpedo en la línea de flotación del, del PAN y de la oposición, de la alianza opositora. Eso, ese, ese fallo, es lo que los dejó en una zona de desastre. Ahora, eh, lo, de, lo de la marcha o la concentración en el Zócalo, eh, a mí me pareció buena, me pareció positiva, me parece que está mostrando un fenómeno nuevo en México. Por ahí algún tuitero lo dijo, que es la movilización de la clase media eh, mexicana eh, masiva, pues. Uh -huh. eh, no, lo que yo digo es... Es muy difícil que la alianza opositora encuentre eh, un político después de ese fallo, porque yo digo que en la, en la corte de Brooklyn declaró culpable a García Luna e inelegible a la vieja clase política y tecnocrática mexicana. Entonces, lo que digo es, después de eso va a ser muy difícil encontrar un candidato o una candidata dentro de esa clase política, pues, panista, prista, eh, yo creo que no, pero anista que pueda ser presentable y que pueda ser eh, competitivo como candidato en la elección de 2024. Ese es, ese es lo que yo creo, eso es lo que yo digo en el artículo, pues que, que me parece que están en una situación complicada y que quizás tendrían que recurrir a una persona de la sociedad civil, a alguna figura de la sociedad civil, porque es muy difícil encontrar en el PAN Alguien que quede, que quede a salvo de ese bombazo de, de la corte de Brooklyn eh, con todo lo que se diga de, de eso, de que si no hubo, que si no hubo pruebas, que eh, fueron testimonios de oídas, que testigos, testigos, testigos lo que sea. Uh -huh. Es un golpe muy duro.
0: En ese, eh, en ese hecho de que no pase la partidocracia y sus figuras relevantes, incluyes a quienes hoy hayan llegado a cargos de poder a nombre de los partidos, o aunque no estén afiliados a ellos, pienso en Fernández Noroña, que no está afiliado al PT, pienso en el gobernador de Nuevo León, Samuel García, o pienso en eh, eh, Luis Donaldo Colosio, que no está afiliado al Movimiento Ciudadano, pienso en eh, Claudio X González, que no está afiliado a ningún partido. ¿Pero ellos también quedan en ese entorno reprobable de un poder de no. los partidos, la partidocracia?
1: No, no, porque porque ellos dos participaron ahí y la gente no los percibe, creo yo, como, como miembros de esa partidocracia. Eh, eh, a ver, por ejemplo, alguien que haya trabajado en el gabinete de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, para mí está desahuciado políticamente. Por, por, por ser más concreto ¿no? eh, alguien que haya estado en el primer círculo de poder en los últimos dos sexenios, los anteriores, pues no tiene, a mi juicio nada que hacer eh, es imposible, es impresentable eh, que una de esas personas sea candidato de la oposición, digo puede ser pero pues estarían eh, suicidando políticamente eh, entonces, no, los que tú mencionas y muchos otros, no, porque no fueron parte de esos eh, de esos tiempos, de esos episodios tan, tan penosos, tan, tan eh, bochornosos, este, yo creo que podrían a lo mejor encontrar antes o por ahí alguien que haya estado en posiciones tangenciales, no sé, pero sí me parece muy difícil. A ver, para la gente, si, si la persona le evoca a la gente, si, si esa persona que escogen como candidato le evoca a la gente cualquiera de esos episodios o la corrupción rampante de Peña Nieto que saque el país, que por cierto no debería estar en eh, 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 la calle, ese de, debería haber un proceso contra él. A mí me parece que esa es una de las cosas más eh, eh, ominosas en las que ha incurrido el presidente López Obrador, dejar en la, en la impunidad a Peña Nieto, pero o una persona que ha estado y se le vincule con él y con eso que pasó en sus sexenio, una persona que ha estado con Calderón y se le vincule con él, ese señor, yo no veo la manera en que la gente no los pueda percibir como parte de lo mismo, aun y cuando pudieras eh, encontrar que no tuvieron directa, relación directa, que no participaron, que ellos no fueron parte ni de la corrupción ni de la guerra contra el narco, ni eh, qué sé yo. Es muy difícil que la gente lo perciba. Y yo creo que, que, que eso, la percepción de la de la gente, es lo que va, lo que debe determinar quién ha de ser el candidato o la candidata.
0: Agustín, con este razonamiento, no sé, me parece que le abre la puerta conceptualmente a Movimiento Ciudadano.
1: No, digo, a lo mejor, a lo mejor los candidatos o los posibles o candidatos o los aspirantes de Movimiento Ciudadano pudieran eh, no ser percibidos por la gente de esa manera. ¡Qué bueno! Pero no, no, no estoy sugiriendo a nadie en particular, ni estoy eh, pidiendo que sea muy ciudadano eh, como partido. Ni... Simplemente fue una reflexión que hice a raíz de que estuve siguiendo más o menos en los medios, pues eh, eh, de cerca el caso García Luna. Y cuando viene el veredicto que... Yo, por ejemplo, creí que iba a ser culpable, lo iban a hallar culpable en, en dos uh, cargos, a lo mejor, o tres, pues los cinco cargos culpable, eh, y con todos los asegúmenes que quieras, por lo que decía hace rato, que sin los testimonios, que si no hay pruebas, que si puras testigos, lo que sea, eh, es un golpanazo, es un bombazo tremendo, y, y, y eso creo que si de por sí la, la clase política mexicana In a given month,
0: over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Pues con esto, yo creo que fue la puntilla. Entonces no, no estaba pensando en nadie, no estoy pensando en nadie en particular. Uh -huh. Simplemente lo que pensé es, bueno, ¿de dónde? Le, porque hay muchos que han levantado la mano, Julio. Uh -huh. De esos, de, de, de gente que participó eh, prominentemente en el sexenio anterior o en el antepasado. Hay personas que, que han levantado la mano y que dicen, yo quiero ser candidato. Pues, o sea, yo digo, pues, no sé cómo le van a hacer. O sea, eh, ni yendo a bailar a Chalma, me parece a mí. Agustín, y en, este,
0: en este análisis un personaje neto de sociedad civil. ¿Sería Claudio X González?
1: Pues sí, pero eh, ahí hay otro, otra connotación que es pues es un empresario, digamos, ¿no? O sea, más allá de que sí participa en movimientos u organizaciones de la sociedad civil, pues es un empresario y tiene esa eh, digamos esa etiqueta pues fuerte y además, pues es un empresario que por, en parte porque se lo ha ganado y en parte por las eh, constantes arremetidas de del presidente en las mañaneras, pues trae ya una carga eh, ideológica, digamos, eh, negativa para cierto sector de la población o de la, del electorado, ¿no? Entonces, mm -hmm. yo estoy pensando más en, en gente de, de... La verdad, Julio, es que no sé, no, no, no te puedo decir nombres porque no, no se ven tampoco, ¿eh? O Pero sea, tú no vives actualmente en Nuevo
0: León, en Monterrey. ¿De ahí ves una propuesta?
1: Sí. No, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué ha levantado la mano? Pues el gobernador ha levantado la mano. Eh, Samuel ha dicho, me parece que lo hizo en una de las reuniones de Gobierno Ciudadano y en la Ciudad de México, que dijo Gabrián punto en la lista. Eh, pues él ya lo dijo abiertamente. Donaldo ha dicho lo contrario. Eh, y punto. Este... Hay otros, pues sí, sí, hay otros en Cali. O sea, Jalisco, ese y punto varo. quiere decir
0: que Colosio Riojas no sería, o sea, y punto.
1: Pues hasta, yo no lo sé, yo no he hablado con él recientemente y no sé qué, qué decisión vaya a tomar. Mi opinión personal es que eh, él debería de quedarse eh, en la alcaldía. Esa es mi opinión muy personal. Uh -huh. Y que él que, eh, a final de cuentas, porque sé que hay mucha gente que le está hablando y lo está buscando, eso sí, es obvio, aquí en Monterrey, eh, ¿qué decida él? A final de cuentas, no lo sé. Uh -huh. Sé lo que ha dicho hasta ahora, lo que ha dicho públicamente hasta ahora. Y sé lo que yo pienso, pero nada más.
0: Oye, eh, Agustín, y eh, ese rechazo social a la partidocracia, a las figuras clásicas de los partidos, pero también hay un rechazo a la frivolidad o a la inexperiencia, corremos ese riesgo de que por querer salir de los infiernos de la clase política experta, entre comillas, y con todo lo que implique, pasemos a las propuestas de candidatos que no tengan formación ni capacidad
1: políticas? Sí, sí corremos ese riesgo, tienes toda la razón. Eh, sí, sí, por supuesto que... Mira, es que la estridencia llama a la estridencia, y, 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 y si sí a... Ha habido eh, pues, debates y discusiones cada vez más rígidos que están haciendo, pues, eso que, el, que la disputa o el debate, que debería de ser de ideas, a mi juicio, eh, que debería de ser de ideas y no de personas, sin argumentos a dominio, eh, ya planteamientos ideológicos y sí, políticos, y sí, eh, de proyecto, de nación, eh, se, se, como que eso se queda en segundo plano. Uh -huh. eh, y está y está viendo un debate muy porque además pues el país está muy polarizado uh -huh. y entonces pues eso o, o, o atacas o te atacan o ambas y eso no no me parece bueno
0: Agustín fuiste presidente del PRD en una etapa muy especial eh en la cual te mantuviste a flote a pesar de presiones y bueno, pues lo que es la vida interna de un partido tan peculiar como fue el partido dominante de la izquierda electoral en México. ¿Qué queda del PRD?
1: Pues muy poco, Julio, por desgracia. Veo, veo un partido menguante. Eh, pues ahí están los números, eh, ahí están los, los porcentajes de votos, eh, en fin. Eh, es, para mí es lamentable. Yo siempre he querido que se construya en México un, país, un partido socialdemócrata y yo creí que el PRD podía ser la semilla de ese partido socialdemócrata, el germen. Eh, por, eso entré, por eso me metí, por eso eh, busqué presidir y lo presidí, pensando en construir esa alternativa eh, de, de corte socialdemócrata. Uh -huh. pero yo ya no veo eso, no veo ese, ese rumbo en, en el partido eh, yo me salí pues, porque ya no tenía ninguna posibilidad este, de seguir haciendo cosas allá adentro <ríe> me traían eh, de bajada las dos tribus más importantes entonces decidí salirme, pero pues, yo sí creo que le hace falta a México la socialdemocracia yo creo uh -huh. que hace falta en este país un, un partido socialdemócrata.
0: Bien. Pues Agustín, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Desafortunadamente los problemas técnicos nos comieron una buena parte del tiempo, pero espero que eh, volvamos a platicar pronto y que analicemos eh, ese mundo de las ideas y de las propuestas políticas, Agustín.
1: Con mucho gusto, Julio, cuando quieras. Ahora sí que a la menor provocación. Menor. Un abrazo.
0: Órale, Agustín, gracias y hasta pronto.